0: Всем привет! С вами четвертый эпизод второго сезона подкаста «Игра миллионов и миллионеров». В нем мы с разных сторон рассматриваем, как устроен мировой футбол и пытаемся понять все явления, которые в нем происходят. В этом выпуске мы попробуем разобраться, какое влияние на игру с мячом оказывает глобализация. Слушайте внимательно, если хотите узнать, почему в Азии так любят следить за успехами европейских топ-клубов, как появление интернета отразилось на составах команд и для чего футбольные ассоциации пытаются завоевать болельщиков из других стран. Мы уже не первое десятилетие живем в эпохе глобализации, регулярно общаемся с иностранцами, всей планетой смотрим одни и те же фильмы и обсуждаем одни и те же события, в том числе спортивные. Сейчас не обязательно родиться в Испании, чтобы болеть за Мадридский Реал, и не нужно быть потомственным жителем Ливерпуля, чтобы скандировать кричалки о своей любимой команде на английском языке. Границы, в том числе футбольные, уже давно стерты. Если вы привыкли смотреть матчи между европейскими топ-клубами в спортивных барах или организованных для этого пространствах, то неоднократно встречали группы болельщиков этих команд. Такое встречается не только в России, но и в других странах. Почему так происходит? Как правило, это связано с низким уровнем развития футбола. Вы вряд ли найдете огромный фан-клуб Барселоны в Великобритании, разве что среди представителей диаспоры. Англичанам есть за кого болеть. В каждом, даже самом маленьком городке, есть футбольный клуб, вокруг которого строится определенный культ. Что уж говорить о крупных городах вроде Лондона. Незачем болеть в Лиге Чемпионов за Атлетика или Ювентус, когда в финале турнира играют команды из твоей страны. Зато в африканских или азиатских странах такое вполне возможно. Зачем клубы ведут соцсети на английском языке? Нет техники, только power. Фрикик. Оу! Европейские клубы относительно недавно стали понимать, что такую международную популярность можно монетизировать. Зайдите в соцсети любой команды, которая регулярно принимает участие в плей-оффах крупных турниров. Перед каждым матчем вы сможете увидеть карту часовых поясов, на которых будет отражено, в какое время можно посмотреть игру в любой стране мира. Стоит отметить и тенденцию с появлением англоязычных аккаунтов. И если такое по объективным причинам не нужно британским клубам, то вот немцы, итальянцы и испанцы вовсю ведут свой сайт и соцсети на английском языке, чтобы болельщики по всему миру могли оперативно получать информацию о любимой команде. В последнее время к этому все чаще приходят и российские клубы. Например, у «Спартака» и «Зенита» есть твиттер-аккаунты на английском языке. Зачем это нужно? Ведь практически каждому российскому болельщику понятно, что поклонники нашего футбола за границей это либо наши переехавшие соотечественники, либо любители экзотики. Несмотря на это, есть достаточно объективные причины. Во-первых, игра наших клубов в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Чтобы быть ближе к европейским болельщикам и соперникам, нужно доносить информацию на понятном языке. Например, если ты объясняешь состав команды на русском, подавляющее большинство иностранцев просто не смогут прочитать фамилии игроков. В таких условиях о развитии клубных медиа говорить невозможно. Вторая причина – хайп. В наше время вести соцсети с объявлением составов и результатов матча нет смысла. Болельщики и так знают о том, как завершилась игра. Поэтому клубные медиа добавляют в свои посты больше интерактива и юмора. Такие события создают инфоповоды. Поэтому, чтобы не ограничиваться российским рынком, наши клубы выходят на международную арену. Уже было несколько случаев, когда шутливые заявления российских клубов обсуждали в западной прессе. Например, «Спартак» на волне разговоров об уходе Месси из Барселоны заявлял, что готов подписать аргентинца. Достаточно банальная шутка, но из-за того, что она прозвучала от лица официального аккаунта клуба, многие европейцы ее оценили. Как в футбольном мире появились легионеры и к чему это привело? Глобализация сильно сказывается на составах практически всех топ-клубов. Еще в 80-х годах прошлого века во французских клубах играли преимущественно французы, а в английских – англичане. Команды привлекали к играм собственных воспитанников или других спортсменов, которых находили по стране. За молодыми талантливыми соотечественниками следили скауты, которые регулярно ходили на матчи юношеских команд и смотрели, на что способны игроки в деле. Все изменилось с появлением интернета. Теперь скаутам не обязательно каждую неделю летать в другую страну, чтобы следить за развитием футболиста на матчах. Можно просто открыть прямую трансляцию на ноутбуке. Это стало, пожалуй, главной причиной появления огромного количества легионеров в футболе. Сейчас все крупные национальные первенства – практически международные турниры. Особенно актуально это для Англии. В каждом клубе есть ряд легионеров высокого уровня. К слову, высокий уровень – это обязательное требование. Если футболист регулярно не выступает за свою сборную, за исключением форс-мажорных ситуаций, его трансфер не будет разрешен. За многонациональными составами, как по цепочке, последовала и еще одна интересная тенденция – болельщики-соотечественники. Это лучше всего прослеживается на примере лондонского Тоттенхэма. В команде играет кореец Хён Минсон. Помимо того, что это один из лучших футболистов чемпионата, он еще и самый успешный корейский игрок в истории. И его очень любят на родине. То же самое касается Мохаммеда Саллаха из Ливерпуля. Он считается чуть ли не самым влиятельным человеком в истории современного Египта. И такие игроки – важный актив для клубов, хотя бы потому, что они делают домашний стадион серьезным туристическим объектом. До пандемии на каждом домашнем матче Тоттенхэма можно было встретить огромное количество корейцев, которые болели персонально за сон. Они покупали футболки с его фамилией и устраивали совместные просмотры матчей даже у себя на родине. То же самое касается Саллаха. Во время финала Лиги чемпионов, в котором Мохаммед принимал участие, у экранов была, кажется, вся страна. Несложно найти фотографии, на которых тысячи египтян празднуют голы Саллаха так, будто в финале главного европейского турнира играет их сборная. Это только самые яркие примеры, но из таких историй сейчас состоит вся футбольная действительность. Можно вспомнить даже недавнюю ситуацию с переходом Алексея Мирончука в итальянскую Аталанту. Когда информация об этом появилась в СМИ, российские болельщики буквально атаковали все социальные сети Аталанты, а матчи команды стали все чаще показывать на нашем телевидении. К клубу появилось больше интереса со стороны россиян, и если в дальнейшем Миранчук заиграет, мы сможем увидеть у команды много новых болельщиков, которые даже в будущем будут поддерживать Аталанту. Футбольный мир все чаще приходит к тому, что в каждом чемпионате у болельщиков есть по одной команде, которая не симпатизирует. Можно болеть за ЦСКА, но при этом поддерживать в Италии Милан, а в Испании Атлетика. Концепция ⁇ Одна жизнь, один клуб ⁇ все реже появляется среди тех, кто следит за многими футбольными турнирами. И это тоже своего рода тенденция. Зачем проводить турниры в США и на Ближнем Востоке? Большие клубы и организации, конечно, понимают, что являются крупными брендами, поэтому стремятся захватить страны, в которых футбол еще не так развит. Очевидно, что делается это ради большего заработка. Именно так появляются клубные турны в межсезонье и организация турниров в нефутбольных странах. Несколько лет назад эти явления стали популярными среди больших клубов. На предсезонных сборах команды организовывали турниры между собой в Эмиратах или США. Как правило, это были незаврядные товарищеские игры, которые проводились под эгидой крупных спонсоров. Там регулярно между собой сталкивались клубы, которые могли бы в привычных условиях встретиться разве что в полуфинале или финале Лиги Чемпионов, но зачастую игровое время давалось молодежи и резервным футболистам. Вот только в контрактах всегда было прописано, что главные звезды должны появиться на поле на определенное количество времени. Это своего рода шоу для местных болельщиков, которые забивали большие стадионы и смотрели на своих кумиров вживую. Разумеется, немалые проценты от продажи билетов получали сами клубы. Так менеджеры команд совмещали приятное с полезным. Во-первых, давали игрокам возможность подготовиться к сезону в комфортных условиях. А во-вторых, зарабатывали деньги и делали свой бренд более узнаваемым. Но в один момент стало понятно, что товарищескими турнирами все не ограничится. Пошли разговоры и о выносе конкретных официальных матчей далеко за пределы страны и даже континента. Финал Суперкубка Испании 2020 было решено провести в Саудовской Аравии. Местным болельщикам это очень не понравилось, так как они планировали следить за победой своей команды в родных стенах. Но повышение международного статуса и бюджета для Испанской Федерации Футбола оказалось важнее. Матчи прошли там, где планировались, в городе Джеда. Эксперимент был признан удачным, и к этому начали присматриваться в других странах. Но пандемия приостановила эти планы. Если болельщиков нельзя пускать на трибуны, то и ехать в другую страну никакого смысла нет. Вообще, покорение арабских стран футбольными функционерами началось гораздо раньше. И связано это с действиями ФИФА. Международная ассоциация достаточно давно взяла курс на развитие спорта за пределами Европы и Америки. Основная идея состоит в том, чтобы привести футбольную инфраструктуру в страны, где ее не хватает. Первым подобным экспериментом был чемпионат мира в Южной Африке в 2010-м. Но там все получилось организовать не лучшим образом. Тяжелые климатические условия, высокий уровень преступности и плохо развитый туризм сделали чемпионат мира в ЮАР одним из самых спорных, но в то же время запоминающихся. И тогда в FIFA решили развивать спорт в Катаре. Чемпионат мира 2022 года пройдет именно там. И проект пока что выглядит масштабно. В организацию вложено много денег и сил, а ради турнира даже ввели послабление в консервативное законодательство страны и построили новый город. Футбольная общественность решила вложиться в экономику страны, а нефтяные гиганты из стран Ближнего Востока по задумке должны были ответить взаимностью. Именно так все и случилось. Ближневосточное и американское финансирование Курс на сближение европейского футбола и ближневосточной экономики оказался успешным для всех. Эмираты, Катар и Саудовская Аравия получили возможность инвестировать в европейские проекты и строить у себя новые спортивные сооружения. А футбол, в свою очередь, получил больше денег и интереса публики. Прямо сейчас богатейшие команды Европы Манчестер Сити и ПСЖ. У обоих клубов владельцами являются шейхи из Эмиратов. Кроме того, на футбольный рынок пытаются попасть и саудиты. Год назад они собирались приобрести английский Ньюкасл, но британское правительство запретило эту сделку и не дало ей состояться. Тем не менее, уровень влияния восточных денег на европейский футбол крайне высок. Это видно даже по рекордным трансферам последних лет. Два самых дорогих футболиста в истории – Килиан Бапе и Неймар – они были приобретены французским ПСЖ за 360 миллионов евро суммарно. Ранее таких трат не мог себе позволить ни один футбольный клуб. Разумеется, это стало возможным благодаря нефтяным деньгам. Вместе с деньгами пришли и титулы. Бывший середняк английского футбола Манчестер-Сити вдруг стал гегемоном в своей стране и смог за короткий срок выиграть десяток английских трофеев. ПСЖ и вовсе в последнее время упустил чемпионство всего лишь дважды. Еще один важный источник финансирования для европейского футбола – американцы. В основном это касается Англии. Самый прибыльный клуб страны Манчестер-Юнайтед как раз принадлежит братьям Глейзером, миллиардерам из Нью-Йорка. Есть активы американских бизнесменов и в других британских клубах. Выходцы из США привыкли строить бизнес в индустрии развлечений, поэтому футбол становится для них неплохим и довольно экзотическим способом заработка. Кстати, о том, как зарабатывают футбольные клубы, мы поговорим на следующей неделе. Это был четвертый эпизод второго сезона подкаста «Игра миллионов и миллионеров». Из него вы могли узнать, почему корейцы так любят Тоттенхэм и кому это выгодно, зачем клубы устраивают турне по американским городам, а также для чего «Спартак» и «Зенит» ведут социальные сети на английском языке. На следующей неделе мы расскажем о том, как зарабатывают футбольные клубы, почему Криштиану Роналду – самый успешный инстаграм-блогер в истории и сколько денег приносят победы в главных международных турнирах. До встречи!